0: Velkommen til Nyhetsmålen. Her i studio, Øystein Heggen, vi fortsetter med disse sakene. Helas har ikke betalt sitt avdrag på kriselånene innen fristen gikk ut ved midnatt. Vi får straks en rapport fra vår reporter i Aten. Hva sier en grunnlovsekspert til utspillet fra biskop Helga Haugland Byfuglien om at søndagsåpne butikker er i strid med grunnloven? Det blir lettere å sette opp garasje og mindre tilbygg på egen eiendom fra i dag, men informer naboene dine først uansett, sier Konfliktrådet. USA og Kuba gjenåpner sine ambassader i Havana og Washington. Det blir kunngjort i dag. Som ventet, kriserånene er ikke betalt ved forfall fra Hellas, altså, og reporter i Aten Gunn-Evi-Avestad. Er det kommet noen signaler fra den greske regjeringen om nye samtaler med EU?
1: Ja, det ble gjort flere misslykka forsøk fra gresk side i går kveld på å få i stand nye avtalare i siste liten. Til slutt så bad de om en betalingsutsettelse, och det internasjonale pengeforbundet har i natt svart at de vill vurdere det. Samtidig ska finansministeren i EU møtes igen i dag for å diskutere det siste greske forslaget om forlengelse av låneprogrammet. Men det er likevel en nok så fastlåst situasjon grekerne våkner opp til i dag.
0: Og hvilke reaksjoner har du fått på krisen fra folk du har snakket med?
1: Folket her i Hellas virke delt i synet på denne krisen. I forrige år omtrent 20 000 til støtte for regeringen. I går kveld var omtrent lika mange EU-støttespillere møtt opp for å kreve statsministeren sin avgang. Demonstrasjonene har heldigvis gått fredelige for seg, men folk på begge sider er rett og slett sinte og ikke minst engstelige for hva som blir utfall av det hele.
0: Bankerna skall ju vara stängt hela denna uken. Hur han klarar folk sig?
1: Grekerna får ju tatt ut eh, pengar fra minibanken nu, men de har en eh, maxgräns per dag på 60 euro, som de självklart är frustrerat över. Eh, jag mötte oflera på gator går, eh, välklädda män som tryglade om pengar för de det är inte längre hade något att betala husläg och försörga familjen. Så många lider ju öppet eh, som följd av denna kris.
0: Jeg kan du si litt mer om det, hvordan de ellers vil merke at det faktisk da ikke kommer mer penger in fra kreditorene.
1: Ja, det må blant annet nå søkes om godkjenning for å få overført penger til utlandet og for å få importert varer. Import er viktig for varehandelen i Hellas. Jeg snakket med en interiørdesigner i går som sa at hun knappt har inntekt nå det hun ikke får importert varer og fordi folk er motvillige til bruka pengar penger på opppussing i så usikre tider.
0: Fra Aten, Gunn-Evi Avestad. Hit til nyhetsmålen. Takk skal du ha. Søndagsåpne butikker vil rokke ved viktige verdier som grundloven er bygget på. Det hørte vi biskop Helga Haugland byggfluglien si i Dagsnytt. Hun er preses i norske kirke, leder av bispemøte og mener søndagsåpent ikke er i tråd med de kristne og humanistiske verdiene i grunnloven
2: en ändring på dette, så gjør man noe med det som er en, en felles verdi i landet vårt og som gir bednesker en mulighet til å ha fri samtidig til å gjøre noe felles på en dag som er fridag
3: I et av 6000 høringssvar om søndagsåpne butikker sier Helga Haugland byfuglige nei fordi det ikke er i tråd med viktigere verdier som grunnlovens paragraf 2.
2: En av grunnpillarene i livsrytmen ut fra vår kristne Heldigdagen, søndagen, den har en tusenårig tradition. Det er ikke tråd med paragraf 2 i, i grunnloven slik jeg ser det, å gjøre endring på dette.
3: Lederen for bispemøtet mener vi trenger søndagen som felles hviledag, og at den i seg selv er ett viktig uttryck for de viktige verdiene som kommer uten prislapp. Eh, å være i marka,
2: være sammen, sitte på en, et sted å kaffe sammen, gå til venner og prate, gå i kirken som for meg er en viktig verdi, det tror jeg vil bidra til fellesskapet og til at enkeltmennesker i en hektisk hverdag får en oase.
4: Jeg synes lederen av Bispe-møtet må stå fritt til å si det hun ønsker i høringen. Jeg er nok ikke enig i alle de vurderingene hun har gjort.
3: Sier statssekretær Bjørgulf Winje Borgundvåg i kulturdepartementet. Men han mener forslag om søndagsåpent ikke er i konflikt med det kirkens nummer en mener.
4: Vi er enige i at alle mennesker trenger en hviledag. Ulike religioner har ulike villedager. vi tror det kan vara grejt att folk själv välger när de vill ha den vildagen. Jag kan inte se att en litet mindre trang butik och handla på söndag eller att det blir möjlighet att handla andre städer på söndag än där det är söndagshandel allredede eh gå emot det kyrkan säger.
3: Igår eftermiddag strömmite fortsatte på med höringsvar om regeringens förslag om söndagsoppne butikker.
4: Jeg skal ikke ta og si det endelig om dette er den saken i historien som har flere søringssvar, men det kan kanskje være det.
3: Regjeringen vil øke valgfriheten og sikre likebehandling av butikker med forslaget. Men et tusen års historie og ideologiske grunnlag bør ikke endres, bare fordi regeringen tror på markedskreftene, synes Helga Haugland byfugler Vi er mer preget av søndagene vi faktisk er innforstått med. Statssekretær Bjørg Ulf Borgenvåg i Kulturdepartementet peker på sin side på at det uansett vil være en frivillig sak å søndagshandle, nå og i fremtiden. Og at også Kristelig Folkepartileder Knut Aril Hareide har åpnet opp for å diskutere forbedringer av dagens åpningstidsregler.
4: Regjeringen ønsker en større likebehandling av den muligheten, og jeg er glad for at Hareide, leder i KrF, har uttrykt vilje til å diskutere dagens regelverk, og også har uttalt på NRK at det er et ønske fra alla at vi skal få mer konkurransevennlige regler.
0: Rapportet her, det var Hedvig Bjørgum. Og fra studio i Bergen, god morgen til lysprofessor og grunnlovsekspert Eirik Holmøyvik. Takk skal du ha. Ja, engasjement er det ingenting å si på. Høringssvarene strømmer in men du er overrasket over uttalsene fra Byfuglinen. Ja, det
5: må jeg si, det er jo veldig uvanlig å vise til grunnloven paragraf 2 i enkeltsaker. Den, den sier ganske enkelt at verdigrunnlaget skal fremles være den kristne og humanistiske arven vår, og den er en slags prinsipp- i grunnloven. Og det byfuglige igjen her sier gir av at den skal legge juridiske band på lovgivningsmakten til Stortinget, sånn at Stortinget ikke skal ha lov til å, å vete denne eller endre denne heldigdagsloven. Og
0: ja, men det er jo så, men det står jo at verdigrundlaget forblir kristne og humanistiske arv. Innenfor der så kan man jo forstå at byfuglien tolker det slik at man da skal verdsette denne kristne arven en dag i uken en hviledag. Ja.
5: Absolutt, dette, men vi skal huske på at denne her paragraf 2 kom in i, i grunnloven i 2012 som følge av statskirkeforlike. Og det som skjedde da var jo at den fjernet statskirke fra grunnloven skulle bli mindre religion i grunnloven og ikke, ikke mer. Og en tenkte jo da aldri på at denne skulle kunne brukes i enkeltsake eh, som ett band på Stortingets lovgivningskompetanse. Så här tror jag det är rimligt klart at den inte lägger band på statinges lagstiftningsmyndighet i en sak som detta på det vi egentligen som är egentligen detaljnivå.
0: Var går gränsen då mellan politik och religion och jus i denne sammanhangen? Alltså
5: här det väldigt klart att vi är på politikens område och det det är ju försök att 20 gal och visa till grundlagen och all paragraf 2 i eh liksaks som dette, men det er litt uvanlig i norsk sammenheng. Sant? Dette er noe vi mer tenker på fra, fra USA. Men det er klart at paragraf 2 har jo en väldigt viktig symbolsk funksjon. Det nye slags, skal vi kan kalle det, er et handfast bevis for sentrale omforente verdier i det norske samfunnet som Stortinget med to tredjes flertall og stort alvor har vetat. Slik at byfrukturen kan jo bruke paragraf 2 og si at disse verdiene er vi i alle om. Dette står et samlet storting bak, det står i grunnlover, og det bør få politiske konsekvenser. Men dette er altså ikke juridiske konsekvenser slik en
0: kan få inntrykk av når en hører byfuglige. Så når Stortinget setter seg ned og til slutt skal stemme over dette med søndagsåpne butikker eller ikke Eirik Holmøyvik, da er de da ikke i strid med grunnloven etter din vurdering hvis de svarer ja på åpnings, åpning på søndag?
5: Nei, det er helt klart. Dette kan Stortinget gjøre.
0: Mange takk skal du ha, just professor og grunnlovsekspert med oss fra studio i Bergen, Eirik Holmøyvik. Fra i kan du bygge garasje og andre mindre bygg uten å be om lov fra kommunen eller naboene først. Konfliktrådet utelukker ikke at det kan føre til flere nabokrangler. På byggmakker i Bode er kundene spente på hvordan de nye reglene påvirker naboskapet.
3: Det er jo ikke akkurat det man vil, men man skulle gjerne hatt et nabovarsel. Hvis
6: det her ikke går ut over naboene, så er det jo helt rett. Noen kanskje har kanskje lett for å synes det blir for nært, og andre gir flanken.
7: Endringene i plan- og bygningsloven gjør at du ikke lenger må be om tillatelse fra kommunen eller naboen før du bygger garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter. Leder for konfliktrådet i Salten Mona Hammerfjell tror de nye reglene kan skape trøbbel i nabolaget.
8: Kanske man kan være kreativ og tenke at det ikke er så farlig hva jeg setter opp. Det ingen andre som stiller noen kritiske spørsmål, og man får jo i
7: tillegg lov til å bygge nærmere man fikk lov til før. Fra i kan du bygge en meter fra nabogrensa mot de gamle reglene som sa at avstanden måtte være på minimum fire meter. Til høsten skal Kurt Olsen i Bode bygge garasje på tomta si etter de nye reglene.
9: Det är jo mye enklere. enklere å holde seg til både reglene og naboer og varslemer. Så det blir bra.
7: Har du varslet naboen din om det?
9: Ja da, de vet om det. Alle sammen.
7: Men ikke alle er like greie å ha med å gjøre. Hittil i år har konfliktrådet meklet i 361 nabokrangler over hele landet. Men uenigheter runt bygging er ikke den vanligste årsaken til at folk søker hjelp.
8: Men jeg ser jo at denne loven
7: gir åpning for at det kan bli flere sånne saker. Og Mona Hammerfjell fra konfliktrådet har ett råd til byggeklare huseyere.
8: Ding på, si hva du har tenkt, vis de tegningene. Hvordan blir det til slutt? Vad du tänker måla det, vilken färg det ska vara, när ska det vara färdigt och så vidare. Dialog är alltid lurt.
10: Man bör diskutera
6: det på forum så går det säkert ut väldigt bra.
0: De tipsna, det förmedlet vår reporter Lise Forfang Hagen. Dette er nyhetsmålen, den går mot kvart over syv. Dette er hovedsaker. Søndagsåpne butikker er i strid med men mener biskop Helge Haugland byfugle igjen. Grunnlovsekspert Eirik Holmøvik sa nettopp i nyhetsmålen at han ikke er enig, at grunnloven er en verdiveiledning, men at den ikke kan forby søndagsåpne butikker. En tredjedel av flyktingene som kommer til Hellas over Middelhavet har dratt fra Syrien. Det viser en ny rapport fra FNs høykommissar for flyktinger. Og vi skal i denne sendingen høre at fedre i fengsel leser lydbøker for barna sine.
11: Jeg jeg skulle lese en bok, Karsten og Petra for sykkel. Hun har akkurat fått en sykkel, så det kan bli moro for henne å høre at pappa leser litt om Karsten og
0: Petra. I flera månader har Iran förhandlat om landets atomprogram med USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Russland. och nog en gang är tidsfristen för en förhandlingslösning utsatt nå till 7 juli. Korrespondent Kristin Solberg är i Iran och förklarar varför fristen igen är utsatt.
12: Detta är egentligen en odraskelse för den som aktivt förhandlingarna, diplomater involverad i förhandlingarna har alldeles tidigare månader att nås sista kunde och överhåller deadline. Og de siste dagene så har flere på begge sider ankyldet at dette kan komme til å gå over tiden. Hasene ble enige om et mye tydelig rammeverk avtalen i akkurat i år. Og så da gikk det plaksje dager over deadline. Da kom, da kom det en 250-tider lang uttalelse, så her er det noe man må bli om. Og det er konflikter der man sprider men diplomater som er involvert i forhandlingene sier at en avtale er innen rettelig i det. Og Irans utenriksminister Javad Farid sa i Kinevigård at han var der for å få av en avtale, og at han var till til at det kunne gå an. Og det at vi forlengelig avbryter forhandlingene, betyr at partene som deler tatt fri på at en avtale kan komme til plass.
0: Hvilken betydning vil det ha for folk i Iran dersom det blir en løsning og straffetiltakene reduseres eller fjernes helt?
12: vadastyrer petitionen och det är många här som önskar en avtalet som önskar att pensionerna mot landet skall upp upphöjas det är många som lider under pensionsplaner folk privat ekonomi är i eh, landet och Og också eh, helt grundläggande ting som tillgång til, eh, her på afspåtene er det flere typer medisiner man for eksempel ikke er klar til å landet, som vi har stor betydning for de som skrimmer akkurat i medisinerne. Og så er det slik at mange iranere ønsker en normalisering av forholdet til verdenskampene. Og de ser på denne avtalen som første sted på veien mot det.
0: Korrespondent Kristin Solberg fra NOE-skrald telefonlinje hørte vi der fra Tehran. Syv uker etter at Liberia ble erklært fritt for Ebola er det igjen påvist et nytt tilfelle av den svært dødelige sykdommen i landet. FNs barnefond UNICEF melder at tester fra en død 17-åring viste seg å slå ut på Ebola. Nå blir det kartlagt hvor 17-åringen har vært for å prøve å finne hvor smitten kom fra. USA Cuba vil i dag offent lere at de skaljenne ambassaden i Washington av Havana, det meellerr flere internationale nyhetsbyråer. Landet har at topjen den diplomatiske kontakten det hal halvåret, etter over 50
13: år med et sært anstrengt forholdde. Today the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba the most significant changes in our policy in more than 50 years.
14: Mange ble overrasket da USAs president Barack Obama i desember i fjor sa at USA vil endre sin politikk overfor Cuba. De to landene skal ta opp igjen diplomatiske forbindelser etter 50 år med svært anstrengt forhold mellom landene. USA og Kuba skal nå ha blitt enige om å gjenåpne ambassadene i Washington og Havana, melder flere nyhetsbråer som siterer en representant for den amerikanske regjeringen. Det hvite hus bekrefter og får nyhetsbrå AFP at Obama vil snakke om USAs forhold til Kuba i en tale klokka 17 norsk tid.
0: Hans Christian Eide var reporter här. Ja, så er det tid for å se hva avisene har på sine forsider. Det går på grenser løs. Gresk helsevesen ligger med bruket rygg, skriver Dagens Næringsliv. Helsearbeidere har ikke fått lønn på åtte måneder, men går likevel på jobb. Landet tømmes for mediciner. Hellas hjelp står ubrukt, kan vi lese i klassekampen Mens grekene er i desperat pengenød Venter 55 miljarder kroner i kriselån i Norges Bank Et norsk bidrag som skulle stabilisere europeisk økonomi Fikk varig opphold etter 8 år Adressavisen har møtt familien Matan fra Sri Lanka Endelig kan jeg sove godt, sier 10 år Kavisan 60 barnefamilier har fått varig opphold etter forskriftsendringen Og det er Venstreleder Trine grande så langt fornøyd med i Oslo sorteres søppel i tre forskjellige poser. I skikommunen i Akershus samles alltid en pose. Søppelavgiften er tre ganger høyere i Oslo, der deler av avfallet går til biogas som driver hovedstadens busser. Men det betaler folk dyrt for, skriver Aftenposten millioner kroner på søndagsåpent men sier nei takk Vårt Land har snakket med kjøpesenter-sjef Hans-Georg Hellberg på Alna Senter i Groredalen i Oslo Forslaget er dårlig Vi har behov for en annerledes dag sier Hellberg VGS-journalist Marie Kingsrød ble stemplet som syk 21-åringen fikk beskjed om å holde seg unna 45 matvarer etter å ha tatt en blodtest for 5000 kroner på en privat klinik. Men Marie har hverken allergier eller intoleranse, viser omfattende tester hos fastlege og bedriftslege. Legemiddelverket og alle leger VG har snakket med, mener tester av den typen, altså blodtester for å, for å finne ut om man tåler mat eller ikke, kan bidra til å sykeliggjøre folk. Bergenstidene forteller om Leighton Riviera, som har tatt ut av skolen for å bli bedre i tennis. 13-åringen trener 25 timer i uka og er arrangert som nummer 150 i verden og har spilt tennis siden han var fire år. Rema 1000 eier Hallegården til Øko-storbondet, kan vi lese i Nasjonen. Sven Brodersen driver et av Danmarks største Økobruk og sier det er god balanse mellom han og medeier Rema. Agder skal bli Norges reisemål nr. 1, skriver Federlandsvenn. Attraksjoner som Dyreparken, Egner Universet, Sabeltan og akvarama skal dra til seg barnefamilier i regionens reiselivssatsing. I går kveld ble Sverige for første gang mester i ett ungdomsmästerskap i fotball. De gikk helt til topps i U21 i Tjekkia, etter att de slo storfavoritt Portugal 4-3. Og det ble til slutt keeper Patrick Karlgren som ble den store helten.
9: Patrick Karlgren, du kan bli svensk hjelte om du redder denna staffen mot Carvajal. Her kommer Carvajal, legger den. Han
4: redder! Han redder! Han redder! Hallgren räddar. Det är svenskt U21 EM guld. Sverige
15: vinner efter straffar.
5: Det är inte bara jag som är helt, det är alla som är helt där. Alltså jag är så glad för alla och vilket fantastiskt slag och här räddade 2-5 och, och igår på träningen räddade jag 4-5 så det var kul. Vad tänker man? Det var stort så där och det är ändå liksom Carvalho som fortfarande ändå stor stjärna i Portugals lag. Han ska slå den femte straffen. Vad vad funderar du på? Nej, jag tänker inte så mycket på namn. Jag går in och gör min grej liksom och og nå gikk det vergen og vi vann guldet. Det sier Patrick Karlgren som reddet to av fem straffer. Han roser treneren Håkan Eriksson for forberedelsene i forkant. Treneren selv var naturligvis meget fornøyd etter at medaljene var delt ut på radiset himlen vad som helst det bästa stället man kan vara på just nu i verden. för för mig och som har varit med om det här givetvis att få göra något sånt här med gäng som man har jobbat med i två och år. Spissen John Gudetti, som har spelat under Ronnie Deila i Celtic i delar av vårets säsong satte sitt straffespark i går och har spelat en viktig roll för det svenske laget i mästerskapet. För han var dette stort.
16: Helt sinnesskött, helt helt sinnesskött. Även måste jag säga, det är bara wow.
0: Reporter blant begeistrede svensker, Vegard Aulstad. Det er litt flere innvandrere på kommunevalglisten i år enn tidligere, men fortsatt er det få i forhold til hvor mange det er. En som har kommet seg helt til topps er en man fra det tidligere Jugoslavia i Lenvik i Troms. Her i Troms så kjenner jeg faktisk
15: ingen toppkandidat bortsett fra Møkselø som har innvandrbart.
13: Jasmin Agovic Noras listetopp for Venstre i Lennvik kom til Norge fra Jugoslavia, dagens Bosnien som flyktning som 15-åring. nu har han forlengst norsk statsborger og familiefar på Finnsnes. På listan til kommunevalget i september er han som flyktning og innvandrer en sjeldenhet.
15: Hvis du ser demokrati som styresett, og ikke minst demokrati som samfunnsfar, så er det et demokratisk underskudd.
9: I 2015 er det altså 4,2 prosent som er med på listene, og i antall så betyr det at det er nærmere 2,5 tusen.
13: Pøl Inge Severede er seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå. Ferske tall viser at tallet på listekandidat om innvandrerbakgrunn har økt med 0,7 prosentpoeng siden valget for fire år siden. Av de vel 4 millioner som kan stemme ved høstens valg er 230 000 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn.
9: De, de er litt underrepresentert, men vi ser jo ø, utviklingen fra år til år at den begynner å nærme seg. Sånn hvis vi fortsetter den trenden, så vil vi nå få en jevn representation. etter hvert.
13: Oslo er kommunen med høyest andel listekandidater med innvandrerbakgrunn, med 18 prosent. Det tror Agovic Snorås på Finstøs tar lang tid før Lennvik-listeren har. Burde man hatt et, ø, en ren innvandrerliste?
15: Nej. Jeg vil ha noen særegne ordninger, og en ren innvandrerlista, det bidrar ikke til noe positivt, men nu jeg.
0: Reporter her, det var Aril Mo. Det sitter mange fedre i norske fengsler. Men fra bak murene er det vanskelig å bidra til familiens hverdag. Flere fengsler tilbyr likevel foreldre mulighet til å gjøre en liten forskjell. Nemlig med å lese godnatthistorier for barna sine. Og det leser disse fedrene bak murene inn på båndene.
11: Tänkte tenkte jeg skulle lese en bok, Karsten og Petra for sykkel. Hun har akkurat fått seg en sykkel, så det kan bli moro for henne å høre at pappa leser litt om Karsten og Petra.
17: Vi er på Deikmann, avdeling Oslo fengsel. 30 år gamle Ali skal lese inn lydbok til datteren som snart blir fem år. Selv sitter han fengslet for drapsforsøk.
11: Jeg gikk jo inn når datteren min først var seks måneder. Og ble løslet at nå datteren min skulle fylle fire. En, en, og så røyker jeg inn da den samme dagen hun fylte fire. En, jeg ble pågrepet på bursdagen hennes av bevepnet politi. Så det har vært en, en dårlig opplevelse da. At hun måtte se at pappaen hennes ble pågrepet med vepnet politi. Det var veldig trist da. Og nå sitter jeg her og så skal jeg bli sittende her en. Gusten stund til, så jeg har, gått, jeg har gått glipp av alle de fantastiske tingene en fedre. En far ønsker å få med seg da, med tanke på at hun krabber, begynner å prate, gå. Og nå har hun endelig fått seg sykkel med støttehjul, og så skal de støttehjulet av igjen. Og så er det skole, så det er jeg har gått glipp av. Veldig trist.
17: Han er en av mange fedre som sitter i fengselen. Mellan 6 och 9000 barn har en av föräldrarna sina bakmurarna och inte alla är like heldige som Ali. Han har nämligen sambör och datter like i Nalayken.
11: Jag ser henne faktiskt två gånger i veckan. Så vi ja, har bra pappa och dotter Litt
17: Lätt småting som om dess syr ett ord mitt i litet väl någon så på något naturligt. Vi stod och satt hemma för dotter det läst, så hade du också gjort det om igen på något sätt. Så jag tänker att det är inte så väldigt farligt. Nej. Men uh... Bibliotekar Sissel Rødland-Dalen har satt fram en lydopptaker på bordet. I Oslofengsel har de i halvandet år tilbytt lydbokinnlesing for foreldre. Hun tror det er verdifullt både for de innenfor og de utenfor murene. Jeg snakket med en spesielt, og det var en som hadde lest inn blant annet, for en veldig liten baby. Og da spurte jeg, om, jeg spurte hvordan det gikk med babyen hans. Och mladen har fått sätt den i det siste. och så da han för mig att uh, han var väldigt nöjd med att han hade fått gjort detta här och hans uh, alltså mamman till Bebben hade fortalt att den Bebben sovna til pappas instemme varje kväll sa de. Så såna historier blir man ju lite rörd av.
11: <laughs> Karsten vill lära oss cykla men mamma och pappa säger han måste vänta. Jag är ju 5 år sig Karsten och nästan alle de andre i gatan får|| lov. Det er alt for farlig, sier mamma.
17: Etter innlesing skal bibliotekar Sissel redigere litt, for så å sende CD-en sammen med et eksemplar av boka til datteren. Ali håper CD-en blir brukt daglegg.
11: Jag håper jo på kveldstid før hun legger seg.
17: Hva er dine håp for familielivet når du kommer ut da?
11: Det å være far, det er en stor gave i og at jeg kan bare være der til en hvert tid, og bare bidra og hjelpe til. Og jeg, jeg føler at det ikke er Viktigere ting enn det, da. Familie. De har, de har vært med meg. De har, de har stått ved siden av meg tykt og tynt. Skjønner, jeg har vært sammen med en dame i 8 år, og jeg har sittet i fengsel i fem år. Og fortsatt så er hun med meg. Så det er tydeligvis noe jeg gjør riktig når jeg først er ute.
0: Den reportasjen var laget av Ingevild Tannstad. Du lytter til en nyhjelpsmålen. I vårt politiske sommerintervju kvart på åtte skal vi til Tromsø- Derfor ikke velgerne vite på forhånd om Senterpartiet vil støtte rød- eller blå side i bystyret til høsten. Og i reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Armenia.
9: Sommer i peto Dette her er Kriste Folk i Sommer i peto og det skjedde et eller annet veldig spennende for min del i 1999 i livet mitt, hvor jeg rett og slett hadde stått ti timer hver dag i ti år i en plattebutikk og tenkt, det må da være mer der ute enn å stå i en plattebutikk. Så så jeg et program som gikk på svensk TV som heter Robinson Expeditionen.
12: Sommer i peto. I morgen klokken ti.
18: Mange bedrifter har kvittet seg med eldre den siste tida fordi de frykter at folk vil jobbe til de er 72. Unge sparer rekordmykje til bostad gjennom BSU-ordninger. Og søndagsåpne butikker er i strid med grunnlover, det mener det norske kyrkja. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. 30. Vi startet denne sendingen i Hellas for landet betalte som varsla ikke avdraget på kriselånet som forfall ved midnatt med noen reporter i Aten Gunn-Evi i Øyestad. I går ettermiddag kom Hellas med et ønske om en ny toårig redningspakke. Hva skjer vi her i dag?
1: Idag uh, har finansministrarna i EU varslat att de vill uh, mötas igen för att diskutera en eventuell förlängelse av uh, låneprogrammet. Hellas har också uh, bett om en uh, betalningsutskjutelse till det internationella pengefonden. Eh, uh, de har i natt svarat att de vill värdera det. Så nu gänstår det att se vad som kommer ut av detta.
18: Vad säger folk du har snackat med i Hellas?
1: Ja, det greske folket ser ut til å være delt i synet på denne krisen. I forrige år demonstrerte ca. 20 000 til støtte for regjeringen. I går kveld var omtrent like mange EU-støttespillere møtt opp for å kreve statsministeren sin avgang. Demonstrasjonene har heldigvis gått fredelig for seg, men folk på begge sider er sinte og de er engstelige for hvordan dette vil enda.
18: Det grekiska bankerna är stängda hele denna vecka. Hur lyssnar folk sig?
1: Ja, grekerna får ju tag ut pengar i minibanken, men de har en på 60 euro per dag. Och jag har mött flera på gatan här, välklädda män som tryggler om pengar för de inte längre har något att betala husleje och för sig och familjerna sine. Eh, så det är uppenbart många som lider på grund av denna kris.
18: Så du har for du var med, Gunn Evi Øvesta. Mange eldre arbeidstakerer har fått sparken de siste vekkene. I dag trer det nye arbeidsmiljølova i kraft, der tilsette kan stå i arbeid til det er 72 år. Og den siste tiden har flere arbeidsgiverer passet på å kvitte sig med de eldre. Det sier anfin Korsmo, leier i IS-forbundet Negotia.
19: Jeg synes det virker litt kynisk, det de har holdt på med nå.
18: Rett i forkant av at den nya arbeidsmiljøloven trådte
20: i kraft, har Negotia blitt kontaktet av flere fortvilte seniorer som de siste ukene har opplevd å miste jobben. Mange med begrunnelse i
21: økonomiske nedgangstider.
19: Vi har fått henvendelser fra våre medlemmer som
4: nå registrerer at arbeidsgiverne gjør hva de kan for å si opp eller klargjøre for oppsigelser innen arbeidsmiljølovens
19: ändringar i jeg, kraft.
8: Dette var något av det vi advarter mot när förslag kom. så väldigt överraskat är vi inte, men det er måste vi vara må väldigt uppmärksam på nå, eh för det kan se ut till att det nu blir en ett ökt antal saker.
20: Syr Trine Elise Sundnes, leder av LO förbundet Handel och Kontor.
8: Ja, du kan se si at det er alltid et press på eldre arbeidstakere i nedbemanningstidig, men det kan virke som det nå er et økt press, ja.
18: Reportasjen var laget av Line Tomter og Anne Mone Nordahl. Sundagsåpne butikker vil rokke ved viktige norske verdier som er fastsette i grunnlover. Det mener leier for Bispemøte preses Helga Haugland byfuglige igjen. Hun sier det er feil å endre et tusen års historie og ideologiske grunnlag bare de regjeringen tror på marknadskreftene.
2: En av grunnpillarene i livsrytmen ut fra vår kristne og humanistiske av er heldigdagen, Den har en tusenårig tradition, Det er ikke tråd med paragraf 2 i grunnloven slik jeg ser ändring det, på dette.
18: En tredjedel av alle flyktninger som kom till Italien och Hellas via Middelhavet er fra Syria. Det viser en ny rapport från FNs høgkommissar for flyktninger. 83 prosent flere flykter sjøvegen første halvår i år sammenliknet med samme periode i fjor.
17: Utmatt män menn, kvinner og barn får hjelp til å komme seg i land etter å ha blitt reddet langt der ute på Middelhavet. Mange har gjort som de. 137 000 mennesker krysset havet første halvår i år, viser en ny rapport fra FNs høgkommissær for flyktninger. 75 000 i samme periode i fjor.
22: Som vi kan se nu så finns det ingenting som tyder på en minskning, men det er snarere så att vi fortfarande har de värsta månedene framfor oss, rent historisk sett, flertall det är rätt att under den andra halvan av sommaren.
17: Säer pressekontakt Fredrik Sperling. Rapporten visar också att majoriteten av de som krysade Medelhavet flyktade från krig, konflikt och förföljning. En 3 av de som kom till Hellas och Italien flyktade från Syria, mange från Afghanistan och Eritrea.
22: Vi måste ta hand om dessa människor som flyr. Eh, det här att det flyktingvågen beror ju på den eskalerande konflikten i Syrien som inte visar några tecken på att avmattas heller och Europa har ett ansvar att ta hand om människor som tvingas fly från krig och från förföljelse.
18: Reporter Erin Årdal Sju veker etter at Liberia ble erklært fritt for Ebola, hadde igjen påvist et nytt tilfelle av den svært dødelegge sykdommen i landet. FNs barnefond UNICEF melder at tester fra en død 17-åring syner at han hade Ebola. Nå blir det kartlagt hvor 17-åringen har vært for å prøve å finne ut hvor smitten kom ifrån. Unge har aldrig spart så mye til bostad som de tre første månedene i år. BSU-innskotter øker med 1,6 miljarder kroner, synes tal for Statistisk sentralbyrå. Den 27 år gamle læreren Tommy Rasmussen har allerede fylt opp hele årets makskvote.
16: Ja, den er fylt opp.
23: Hvordan har du klart det da?
16: Nei, jeg har spart penger da, så har jeg på en konto på siden, så... I januar når det åpnet, så satte in. inn.
23: Nå er håpet at det han har satt inn skal hjelpe til slik at han får råd til en leilighet i Oslo.
16: Men vi har kikket litt i området rundt Majorstå her vi bor her nå. Og det er fort dyrt hvis du skal ha noe større. Det er vanskelig, men vi får håpe det går.
23: Nettopp fokuset på de høye boligprisene og egenkapitalkravene, tror Rolf Merle i Finans Norge, er årsak til den kraftige veksten i boligsparing.
10: Ja, det vi har sett de første tre månedene i år er jo en jeg si, unormalt stor inngang på BSU sparekonto, og, og grunnen til det tror jeg at det er veldig Stert fokus nå på det å spare til boligkjøp, egenkapital, og det er selvfølgelig slik at når renta er lav, så blir de gunstige rentevilkårene og skattefordelene i BSU-ordningen svært attraktive. Så det gjør nok at stadig flere benytter den ordningen.
23: Det er en veldig lukrativ spareordning. De som er under 34 år kan spare in til 25 000 kroner i året og få 5 000 kroner i skattelettet. Og dessuten er det to til tre ganger så høy rente på BSU som på vanlige høyrentekontoer. Fagsjef Rolf Mæhle i bransje- og arbeidsgiverorganisasjon til bankene synes det er flott at sparingen starter tidlig på året nå.
10: Det er jo slik att mange unga har kanske problemer med å spare veldig mye på en gang. Og da er det jo slik at for å kunne utnytte BSU-ordninger på en maksimalt god måte, så kan det være lurt å spare litt hver måned. Slik at man da sørger for at når året er omme, så har man faktisk spart opp mot det som er det maksimale sparebeløpet, altså 25 000 kroner.
18: Reporter Linda Reinholdsen. Föräldrar som delar strandbilder av barnen sina på sociala medier som med Facebook må bli mer försiktiga med när datadelssynne. Tennåringarna är däremot mer bevisste och har funnit säkrare måter att dela bilder på sociala medier.
1: Ja, mamma er helt
16: crazy på Facebook. Hun får mer
1: like som meg. <laughs> Kanskje foreldre tenker at når du på en måte tar og deler et bilde av ditt eget barn, da, så
23: er det greit.
24: Det er ikke alltid grejt. Det har ungdommene på strandene i Oslo skjønt. Foreldre og besteforeldre trenger derimot oppdragelse, sier Guru Skåltveit i datatilsynet.
7: Bilder fra en sidentur, i det øyeblikket de bilder er lastet opp på et mindre hyggelig i utlandet, da er det ikke gøy lenger.
24: Over 60 prosent av de som henvender seg til oss er over 26 år. Det sier leder Hans Marius Tessem i Slett meg ennå, NO, tjenesten for dem som føler sig krenka på nett. Ja, altså så er det nok
4: kanskje de som er voksne som, som sliter mest.
24: I følge seniorforsker Petter Baabrand seg ve Sintef, er det fyfy blant de unge å dele store mengder bilder på Facebook. Det skjer nu i små lukka grupper på Snapchat og Instagram. Jeg kontroll och vad som blir publicerat om dem för de vet också
16: konsekvenserna av att tinka kan kom på avväge.
18: Kanske lite att tänka av på för alla som ska på ferie. Rapporter här det var Torkil Torsvik. Ansvarig för denna dagsnyttssändning eller Omland teknisk ansvarig Guri Hertzberg finns vi här i studio Silje Sande.
0: Du lytter til nyhetsmålen. Vi skal til Armenia, for der har det over en uke vært store demonstrasjoner i hovedstaden Yerevan. Demonstrantene protesterer mot en økning i landets strømpriser, men folk viser også sin misnøye med den svært vanskelige økonomiske situasjonen som landet er i. Jan Espen Kruse har laget denne reportasjen.
14: Rasende demonstranter blokkerer en av hovedgatene gjennom Armenias hovedstad Jerevan. I over en uke har inntil 15 000 mennesker deltatt i en av de største protestmarkeringene på svært lang tid. Vi står samlet, roper demonstrantene. En barrikade av søppelkasser står på tvers av veien og skiller dem fra opprørspolitiet som er utstyrt med skjold, hjelmer og køller. Det som utlöste urolighetene var en planlagt økning i strømprisene på omlag 20 Det provoserte folk kraftig. Vi nekter å bli robbet, står det på plakater som demonstrantene håller. Den økonomiske situasjonen i Armenien har blitt stadig vanskeligere. Armenerne er svært avhengige av Russland. Å falle i oljeprisen, i tillegg til de vestlige straffetiltakene, har rammet russerne hardt. Problemene har forplantet seg til Armenien. Landets energiselskap er eid av et russisk selskap, og svært mange armenere mener at prisøkningen er ren plundring. Argumentet om at den armenske valutaen har blitt svekket det siste året, og at prisjusteringen derfor er nødvendig, har folk flest liten sans for. Vi vill ha et fritt och oavhängigt Armenien ropar demonstranterna. Då de nektat att efterkomma polisens order om att flytta sig från huvudgatan, satte polisen hårt mot hårt. Upprorspolisen satte in vattenkanoner och gick lös på både demonstranter och journalister. 200 personer ble arrestert da sammenstøtene var på det hardeste. De armenske myndighetene forsøkte seg med kompromiss. Forslaget gikk ut på at staten selv skulle betale for økningen i strømprisene inntil en kommisjon for undersøkt om den nye prisen kan rettferdiggjøres eller ikke. Men demonstrantene har liten tro på forslaget.
21: Jeg er ikke bedre, men vi skal få kjære på kjære på
14: kjære Protestene kommer selvsagt til å fortsette Vi lar oss ikke stoppe etter all politibrutaliteten vi har vært gjennom, sier denne mannen FN ber de armenske myndighetene om å sikre at menneskerettighetene ikke brytes Politiet på sin side understreker at deres oppgave er å opprettholde ro og orden Demonstrantene gjennomfører ulovlige aksjoner. De kommer til å få en passende reaksjon fra politiets side, sier Yerevans vicepolitimester Valeri Ossipian. I januari i år gikk Armenia med i den euroasiatiske økonomiske unionen som ledes av Russland. Tidligere forsøk på tilnærming til EU ble stanset av landets nåværende ledelse. Nå er befolkningen på 3,2 millioner svært frustrert over at økonomiske problemer og fattigdom brer om seg i det armenske samfunnet.
0: Det lytter til en nyhetsmål, og vi har disse hovedsakene. Mange bedrifter har kvittet seg med eldre den siste tiden fordi de frykter at folk vil ønske å jobbe til de er 72, sier Arnfinn Korsmo, leder i IS-forbundet Negotia. Søndagsåpne butikker er i strid med grunnloven, mener preses i norske kirke, Helge Haugland byfuglien, igjen. Grunnlovsekspert er uenig. Klare retningslinjer og større kapasitet til å avsløre falske basestasjoner, det tiltak som foreslås i en ny rapport for avdekke mobilovervåkning i Norge, skriver Aftenposten. Og unge sparer rekordmye til bolig gjennom BSU-ordningen. Mer om det snart her i Nyhetsmålen. Velgerne i Tromsø kan ikke regne med å få vite om Senterpartiet vil støtte den røde eller blå fløyen i kommunestyret før valget. Det ser hun vi nå skal møte i vår politiske sommerserie.
24: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
6: Navn og alder. Sandra Bork, 27 år. Parti og... Hvor står du hen på valglista til høsten? Senterpartiet
20: er tredje kandidat ved fylkestingsvalget og andre kandidat på kommunelista til Tromsø. Tromsø er en kommune med en, et enormt vekstpotensiale som jeg, jeg tror blir spennende å forvalte de neste årene. Så, så jeg tror det blir spennende å være politiker i Tromsø.
6: Hva er de sentrale stridsspørsmålene i Tromsø?
20: Det er på at det har vært en, en del politisk uhenighet, blant annet om privatisering av, av kommunale tjenester, særlig innenfor, innenfor helse. Og der er jo Senterpartiet klar og tydelig på att vi ikke ønsker å privatisere innenfor helsesektoren. Så det er vel en av de største politiske temaene i Tromsø, samtidig som vi har en enorm utfordring i forhold til det å... Og bygge boliger. Tromsø skal vekse enormt mye, så det å, å finne arealer som er egnet til boliger og, og om man skal bygge i høyden eller i bredden er også et viktig politisk spørsmål.
6: Dersom du kommer nå inn i kommunestyret og får makt, hva er det viktigste du vil gjennomføre?
20: Det viktigste for, for Senterpartiet har vært og er fortsatt å få realisert en kvaløy-forbindelse til kvaløya samt den viktige innfartsveien til, til Tromsø.
6: Det har vært stor strid internt i Tromsø og hva slags betydning vill det få nå for valget, tror du?
20: Nei, vi har velgt å legge den konflikten som har vært bak oss, og så gleder vi oss til å, å drive valgkamp. Vi gleder oss til å møte vellerne med det sterke laget vi har på Tromsø Senterpartiets lista i dag. Så, så den er lagt bak oss, og vi, vi, vi tänker fremover, helt klart.
6: Men du har fått en konkurrentliste som er utbryter av Senterpartiet. Hvordan blir forholdet mellom dere?
20: Nej, vi förhåller oss till det som vi förhåller oss till de andra partierna. Eh och det är demokratin i Norge så de ska naturligtvis få lov att stille lista. så ska vi framte Senterpartipolitik och eh och och driva med det och hoppas ju att väljarna önskar ett starkt Senterparti in i Troms kommunstyre som kan både tala distrikternas sin sak men också också bysaker.
6: Vad i partiprogrammet till Senterpartiet är du oenig i?
20: Jeg er så uenig som ikke står der, for nå er det som at hovedansvarer for å skrive programmet, så, så jeg vil si at jeg er, jeg er enig i det meste som, som står der.
6: I dag, hvem er den beste ordføreren i Norge?
20: Nei, jeg må jo si at jeg har likt det Jens Gjort har gjort för Tromsø. Jeg synes han har vært en kjempegod ambassadør for Tromsø kommune, og syns faktiskt det, det er trist at han ikke tar gjenvalg. Så jeg synes han faktisk har vært en, en ordfører for hele byen, og ikke, har kanskje ikke sett partifarget he, hele tiden i, i hvordan han har vært en ambassadør för Tromsø. Så jeg han har vært en eller annen sprekaste og tøffeste ordfører.
6: I dag i Tromsø så har Senterpartiet en representant i kommunestyret. Vem är det du vill samarbeta med efter valet för att få lokal makt?
20: Senterpartiet är upptatt av att samarbeta där vi får mest genomslag och så vill då det visa sig efter valet. Vi har sagt att vi önskar inte binda oss till varken den blå eller den röfla för för valet. Det måste vi göra upp om efter valet, men men vi är centrum av norsk politik och kan samarbeta bägge vägar så vi så vi att vi får får något igen.
6: Kemele du aldrig vill kunne samarbeta
20: med. Jag är mau ju säga si att eh, jag är väldigt skeptisk till att till med med FRP. Eh, det ser vi särskilt i privatisering av eh tjänsterna för hälsosektorn. Det är stökigt strid med Centerpartiet. Centerpartiet menar sig, men jag säger att det är lite vanslä för att för att gå in ett med FRP. Ja.
6: Ønsker du at Tromsø skal slå seg sammen med andre kommuner i den kommende kommunestyreperioden? Nei. Hvorfor ikke? Hvorfor
20: Är menar att eh, för det första så måste kommunen själv få få bestemme, bestemme det, de de runt oss. Men jag menar ju att Troms är en stor nok kommun fra från för av. Eh och sånn eh, så är det ju Centerpartiet har varit tydlig på att vi önskar vi önskar inte tvångssammanslå kommuner, men vi ser sånt att Ballfjord eller andra kommuner runt har löst att slå sig samman med Tromsö så ska vi självfølgelig gå i en dialog, men det måste vara upp till kommunen, kommunerna och invigarna självt.
6: Hvis kommunene selv får bestemme, ønsker du søndagshandel i Tromsø?
20: Nei, jeg ønsker at søndagen fortsatt skal være en dag for aktivitet, en familiedag med for aktivitet. Ja, aktivitet ute i skog och mark och önskar inte det där köpepresset på söndagar. Det har vi eh sex andra i veckan. Så jag tror att alle har gott av en vilodag i i veckan. Då då menar jag vi inte trenger ha öppna butiker på söndagar.
6: Sandra Bork, önskar du lokalt tiggarförbud i Tromsö?
20: Jag har varit eh, varit tillhängare av ett eh, tiggarförbud och eh, så har jag blivit lite osäker nu nå när jag har sett hur andra kommuner har praktiserat det. Eh, men jag menar att vi har en enorm utfordring i form av att vi har eh, mange tiggar i byn. Men jag tror kanske att man må ta problemet en annan plats få tag i de bakmän som är där och eh, och och lösa utmaningar därifrån med Jo, jag
6: vill rapportera att det finns inte bakmän vanligtvis när det gäller tiggar.
20: Ja, det slår vel også fast at det finnes bakmenn eh, i særlig folk fra, som kommer fra Europa. Det er jo det som er, er vår største utfordring i og med at vi skal friflyte både mennesker og varer over landegrensen. Og Senterpartiet tror jo at eh, for exempel en strengere grensekontroll eh, er løsninger og ikke nødvendigvis et, et forbud om å be om hjelp.
0: Senterpartiet Sandra Bork ble intervjuet av Lars-Egil Mogård. Ja, vi hørte det i Dagsnytt nettop Unge har aldri spart så mye til bolig som de tre første månedene i år. BSU-innskuddene økte med 1,6 milliarder kroner, viser tall, fra Statistisk sentralbyrå. Og det er også nytt att sparingen start starter så tidlig på året, sier Rolf Mele, fagsjef i Finans-Norge.
10: En vekst i BSU-innskuddet på halvannen milliard er klart det høyeste tallet vi har sett noensinne når det gjelder BSU.
23: For vanligvis har mesteparten av BSU-innskuddene blitt satt inn mot slutten av året. Og veksten i boligsparing for unge med skattefradrag, som altså er det lange navnet på BSU, er langt sterkere enn veksten i annen banksparing. Vi møter Tommy Rasmussen ute på tur med hunden Alfred. Den 27 år gamle læreren har for lengst fyllt opp årets makskvote på 25 000 kroner.
16: Ja, den er fylt när
23: Hvordan har du klart det da?
16: Nei, har spart penger da. Så jeg har på en konto på siden, så I januar når det åpnet så har jeg satt inn.
23: Nå er håpet at det han har satt inn skal hjelpe til slik at han får råd til en leilighet i Oslo.
16: Men vi har kikket litt i området rundt Majorstå här vi bor her nå. Og det er fort dyrt hvis du skal ha noe større. Det er vanskelig, men vi får håpe det går.
23: Nettopp fokuset på de høye boligprisene og egenkapitalkravene, tror Rolf Merle i Finans Norge, er årsak til en kraftige veksten i boligsparing.
10: Ja, det vi har sett de første tre månedene i år er jo en si, unormalt stor inngang på BSU sparekonto. Og, og grund til det tror jeg at det er veldig Sterkt fokus nå på det å spare til boligkjøp, egenkapital, og det er selvfølgelig slik at når renta er lav, så blir de gunstige rentevilkårene og skattefordelene i BSU-ordningen svært attraktiv, så det gjør nok at stadig flere benytter denne ordningen.
23: Det er en veldig lukrativ spareordning. De som er under 34 år kan spare inn til 25 000 kroner i året og få 5 000 kroner i skattelettet. Og dessuten er det to til tre ganger så høy rente på BSU som på vanlige høyrentekontoer. Fagsjef Rolf Malle i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen til bankene, syns synes det er flott at sparingen starter tidlig på året nå.
10: Det er jo slik att mange unga har kanske problemer med å spare veldig mye på en gang. Og da er det jo slik at for å kunne utnytte BSU-ordningen på en maximalt god måte, så kan det være lurt å spare litt hver måned. Slik at man da sørger for at når år er omme, så har man faktisk spart opp mot det som er det maksimale sparebeløpet, altså 25
16: 000 kroner.
23: Mens BSU-sparet Tommy Rasmussen godt kunne tänkt sig et større tak.
16: Nei, jeg synes det er veldig bra med skatteletter og sånn, men det skulle gjerne vært litt høyere sum du kunne spare i året. For 25 er lite. litt det.
0: det var Linde Reinholsen som har laget denne reportasjen. Geir Ormseth, velkommen. Takk. Du er redaktør i nettstedet Smarte penger, og vad tror du er grunnen til
19: rekordhøy sparing? Det er nok åpenbart at det er de nye kravene til egenkapital, hvor man altså må stille med 15 prosent egenkapital, for å, å kjøpe seg bolig. Det har nok presset mange til å, å spare i BSU-ordningen. Vi hørte ett eksempel på en lærer her som hadde satt av maksimalbeløpet
0: tidlig på året, januari januar allerede, 25 000 kroner. Er det slik man bør gjøre det?
19: Ja, en årlig kvoten på 25 kan jo være litt harde å fylle i slutten av året, så det er fornuftig å ta dette månedlig eh, gjennom eh, året. Og hvis man klarer å fylle kvoten, så vil man i løpet av åtte år kunne nå taket på 200.000. Og da har man faktisk nok egenkapital til å kjøpe en bolig til 1,3 millioner innenfor de nye kravene. Så det er nok mange som har oppdaget dette. Nå hørte vi på slutten her
0: et ønske om at denne beløpsgrensen burde heves. Hva synes du om det? Altså
19: det er 25.000 i året nå. Ja, det er jo nok til å kjøpe seg en uh, liten uh, leilighet uh, med dagens uh, kote på 200 000. Så, man skal, det er en subsidiering for en uh, en gruppe. Så uh, jeg tror ikke det finnes noen fasitsvar. Det, det er nok mer politisk uh, hva man ønsker der. Men ordningen er på en god nok til at man kommer in i boligmarkedet per dag. Mm. Uh, det, er, det er viktig å vite. Mange foreldre sparer jo også til barna sine, og noen av dem bidrar jo også på disse BSU-kontoene. Mener du det er fornuftig? Ja, det er det for så vidt. Altså, boligprisene har steget kraftig over mange år i Norge, og det har ikke gjort noe med en i sum. For det, det som har skjedd er at det, det gir en stor formus og overføring fra de som kjøper sig bolig på vei inn i boligmarkedet til de veldig etablerte. Så, når man ser det slik, så, så er det kanskje rettferdig at de eldre gir noen penger tilbake til de som ska in i boligmarkedet.
0: Ja, så det store bildet er da at de unge betaler på en måte til de eldre ved at prisen er så høye nå. Så hvorfor ikke få litt igjen fra foreldrene nettop. Det, det er jo et godt argument for de som er yngre.
19: Ja, altså den sterke boligprisveksten er utvilsomt en stor formusoverførsel fra, altså de, yngre, fra de yngre til, til djeldere. Så eh, inngangsplettene har blitt eh, svært høy, så eh, det kommer godt med for å komme inn i, i boligmarkedet idag, dag. det er jo i byne eh, ungdommen stort sett eh, skal få seg jobb, og der er prisene veldig høye. Helt på tampen, kan det også lønne seg å låne penger å over i BSU? Ja, BSU-renten er jo faktisk en god del høyere enn lånerenten. Det er fordi banken subsidierer den renten, fordi ungdom er den mest attraktive kundegruppen. Her har de ungdom har jo et helt banklig foran seg med hvor de kan selge inn spareprodukter og, og lån. Så derfor er det, er det lønnsomt å faktisk låne penger og sette i BSU. Mange
0: takk for besøket. Geir Ormsøt, du er, net, du er redaktør i nettstedet Smarte penger. Så skal jeg si litt om vær, og fjell i Sør-Norge starter vi jo alltid med først. Noen regnbygger i nord først på dagen, eller Sjåpol, og lange perioder med sol. Østlandet får det meste pent vær, i kveld kan hende enkelt tordenbygger nord i Hedmark. Tilmark og Agde ser vi samlet, der blir det lettskytt pent vær. Rogaland og Hordaland samlet etter hvert pent vær. Sogne og Fjordane, sørlig liten kuling utsatte steder og stiv på kysten i nord. I kveld, kveld minkende vind. Først på dagen kan henne enkelte regnbygger, men etter hvert pent vær også i Sogne og Fjordane. Mølleromsdal, først på dagen litt regn og fra i formiddag enkelte regnbygger kan hende med torden, eller sjåphold og periode med sol. Trøndelag skyet vær, stort sett opphold fra ettermiddag. Periode med regn og regnbygger kan hende også med torden. I kveld lettere vær igjen i Trøndelag. Norland oppholdsvær, etter hvert tilsynet, mot kvelden sørlig eh, regn, sør for Vestfjorden. Troms pent vær, men i kveld tilskyne i sør. Finnmark spretter regnbygger, vesentlig da på kysten i øst. Perioder med sol, særlig på Viddan. Nordenskjelland på Spitsbergen, stort sett skyetopp og fra i ettermiddag litt regn i vest. Temperaturer målt klokka syv har vi ikke fått inn fra meteorologiske i dag, men vi har tatt vare på temperaturene fra klokka 5, i natt, så da bruker vi dem. Svalbard, Lufthavn 6, Kirkenes og Vardø 7, Alta 8, Tromsø-Langnes 7, Bode 8, Brønnøysund 9. Trondheim-Værnes 12, Molde 13, Bergen og Stavanger 16. Kristiansand Kjevik 11, Gardermoen 15, Lillehammer 14, Røros 8 grader og Oslo Blindern 16 grader. Og det var alltså klokka 5 i natt. Og er du ute etter spennende litteraturtips til sommerferien, så kan du lytte på radio etter klokka 8 også.
18: flera bedrifter har kvittat sig med äldre tillsetta den siste tiden för att undgå at folk jobbar till de är 72. Och heller så gjort flera sist liten försök på att få till nya låneavtaler utan hell så långt. Här är en kodaxnytt klockan 8. Många äldre arbetshakar har ifölje LO fått sparken de siste veckorna. I dag trer den nye arbeidsmiljøet lovet i kraft, der tilsette kan stå i arbeid til de fyller 72 år. Den siste tiden har flere arbeidsgiver passet på å kvitte seg med eldre, det sier Arnfinn Korsmo, leier i IS-forbundet Negotia.
19: Jeg synes det virker litt kynisk det de har på med nå.
18: Rett i forkant av at den nye arbeidsmiljøloven trådte
20: i kraft, har Negotia blitt kontaktet av flere fortvilte seniorer som de
7: siste ukene har opplevd å miste jobben. Mange med begrunnelse i økonomiske nedgangstider.
8: Dette var noe av det vi advarte mot når forslaget kom,
7: sier Trine Lise Sundes, leder av LO-forbundet Handel og kontor.
8: Ja, du kan si at har alltid, det er alltid et press på eldre arbeidstakere i nedbemanningstider, men det kan virke som det nå er et økt press, ja.
18: Reporter Line tomte. Hellas har ikke betalt avdraget på kriselånet som forfall ved midnatt, det stafester det internasjonale pengefondet. Dermed har Hellas misleggelde lånet, men landet jobber sent i går kveld med å få til en ny avtale, forteller reporter Gunevi Eustar fra Aten.
1: Det ble gjort flere misslykka forsøk fra gresk side i går på å få i stand nye avtalare i siste liten. Til slutt så bad de om en betalingsutsettelse. Samtidig ska finansministeren i EU møtes igen i dag for å diskutere det siste greske forslaget om forlengelse av låneprogrammet. Men det är likevel en nok så fastlås situasjon grekerne våkner opp til i dag.
18: Og euroen er i dag ikke påverket av at Hellas har lett være å betale låneavdraget til pengefondet. Heller ikke aksjemarknadene i Asien har syntekten på nervositet for at Hellas er nærmere en statskonkurs. När ni av ti partnerer i de 10 største advokatfirmaene i Norge er menn. Bare 53 av 460 er kvinner, visar en gjennomgang klassekampen har gjort. och det utgjør omlag 11 prosent. Advokatforeningens egen bransje-undersøtting viser at del kvinner bland partnerne i alle norske advokatfirmaer ligger på 14 prosent. På justudiet just ved Universitetet i Oslo är nå nær 7 av 10 studenter kvinner. Og kommuner som vil prøve ut ordninger med statlig finansiert eldreomsorg får inntil 25 millioner kroner i støtte fra finansminister Siv Jensen. Målet med ordninger er å sikre gode omsorgstjenester og ett med likeverdig tilbåd i en NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. En tredjedel av flyktingene som kommer over Middelhavet kommer fra Syria. USAs president Barack Obama oppfordrer europeiske ledere til å gå in i en ny avtale med Hellas. Foreldre og besteforeldre er verstingene når det gjelder deling av lettkledde bilder på nett. Og sommer og spenning er tema for vår litteraturanmelder Leif Ekle, som snart kommer hit i studio. Først om at en tredjedel av flyktningene som kommer over Middelhavet, stammer fra Syria. Det viser en ny rapport for FNs høykommissar for flyktninger. 137 000 har flyktet over Middelhavet siden nyttår, og det er en økning på 83 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Pressekontakt hos høykommissaren Fredrik Sperling. Hva kan vi se si mer om de som nå flykter?
22: Ja, det, det kan man si at det er som du sier, en dramatisk økning på 83 prosent, og man kan jo også si at majoriteten av dem som i dag flyr de flyr från krig och förföljelse från framförallt Syrien men också liksom från Afghanistan och från Eritrea
0: framförallt. Hur ser det ut framöver?
22: det har ju varit en väldigt dramatisk ökning och vi tror kanske vi hoppas at det såklart inte ska bli världen men vi beförar att så kommer att ske. Vi har sett tidigare i år att flykttingströmen tenderar att öka nu under den andra hälften av somarren så att att flykttingströmen ska minska. Dett är någon förhoppning som inte kommer att inflyas.
0: Er dette for verdensamfunnet? Är dette överväldenna för väldensamfundne är i stand till att honter dette? Om man tittar
22: på flyktingströmmarna i stort så har vi 60 miljoner människor på flykt i världen idag. 86 av dem finns i utvecklingsländerna. Tittar man på Syriens närområden så har vi 4 miljoner flyktingar. Europa tar emot några få procent, en liten renil av alla dessa människor så att Europa kan ta emot dessa flyktingar, men det sättet som det sker på idag är ju inte tillfredsställande- där människor riskerar sina liv på båtar över Medelhavet- som lägger sina livsbesparingar på människors mugglar- utan det måste finnas legala vägar för dessa människor- att kunna söka skydd från krig och förföljelser. Detta är ju människor som inte vill lämna sina hem- som kommer från ordnande förhållanden, ofta en medelklassmiljö. Och Europa har ju ansvaret- Tycker vi att vissa solidaritet med det samma
0: Mer ansvar för Europa ser du Fredrik Sperling. andre tiltak som du har tänkt igenom som du vill anbefalle och sätta i verk.
22: Vi på ju nåsen välkomna ju EU plan om att ta emot 20 000 k kodflyktiar och att omlokaliisera 40 tus flykttingar från de hårt ansatta länderna Italien och Grekland nu har inte det blivit några bindande siffror men riktningen är åt rätt håll och det är en sån riktning som vi anser att man måste gå vi måste utöka antalet kvoteflyktingar man måste också arbeta med en utökad familjeåterförening och kanske också andra sätt för människor på påt lagligt väg ta sig som humanitära visum, arbetstillstånd, studerande visum och så vidare. Det finns många olika sätt för människor att komma lagligt till Europa.
0: Många tack ska du ha. Pressekontakt hos högkommissären för flyktingar Fredrik Spelling. Og vi tog kontakt med han i forbindelse med at det er rekordmange flyktninger fra Syria over Middelhavet siden nyttår, 137 000. USAs president Barack Obama sier han fortsatt oppfordrer europeiske ledere til å få til en ny avtal med Hellas, som forhindrer at landet forlater eurozonen. Hellas har jo ikke betalt avdraget på kriselånet som forfalt ved midnatt, og USA er bekymringen stor for vad det kan føre til både økonomisk og sikkerhetspolitisk.
13: Is concern,
21: Vi er svært bekymret for det som skjer i Hellas, sa president Obama på en pressekonferanse i går. Han försökte samtidig att understreka att det först och främst är Europa som blir skadelidande där som Hellas förlater eurozonen.
13: This is not something that we believe will have a major shock to the system, but it can have a significant effect on growth rates in euro.
21: Etror det vill skapa et chock för systemet, men det kan ramme vexten i Europa, sa den amerikanske presidenten. Men mange eksperter her, mener han, forsøker å roe ned situasjonen og få den til å høre mindre dramatisk ut enn den faktisk er. Samtidig forsøker nemlig Obama å få europeiske ledere til å gjøre enda litt mer for å forhindre en grexit. Obamas finansminister Jacob Lew snakket i går med sine kolleger i Nederland, Italia og Frankrike. Og Obama holder trolig selv tett kontakt med sin nære allierte Angela Merkel. For USA er bekymringen i forhold til Hellas både økonomisk og sikkerhetspolitisk. Skulle landet forsvinne ut av eurozonen, er frykten stor her for at Hellas skal snu seg til Russland for hjelp. Hellas strategisk viktige placering sør i Europa nær Midtøsten gjør det viktig for USA at landet er en del av det europeiske fellesskapet. Men i første omgang er det også de økonomiske effektene som er viktigst. Da Hellas i natt unnlo til å betale avdrag på 1,5 miljarder euro til IMF, havnet landet i samme klubb som Zimbabwe, Somalia og Sudan. Tove Bjørgås, Washington.
0: Norge har svart belte i fredsmøkling ute i verden. Men klarer ikke å kommunisere med russerne i en vanskelig tid, det skal vi høre mer om. Men aller først så skal vi snacka om noe ganske annet, nemlig Apples nye strømmetjeneste. Ble lansert i går i mer enn 100 land, der iblant Norge, och det er stor forventninger da, knyttet til programmet som skal gjøre strømming til den vanligste måten å høre musik.
14: One more thing.
25: Apple sin sjef Tim Cook på scenen foran en hylende sal proppfull av Apple-fans tidligere denne måneden. Denne gången var One More Thing den nye strømmetjenesten Apple Music.
21: It's all the way you love
1: music, all in one place.
25: Og i går klokka fem på ettermiddagen norsk tid ble programmet sluppet. Musikk skal bygges ut av glede. Og for å si det med Lill Lindfors, så er det faktisk en glede å ha nær sagt all verdens musikk tilgjengelig på telefonen. Men dette er da strengt tatt ikke noe nytt.
16: Hei, jeg er Jonathan fra Spotify.
25: Det er nå heller sju år siden Spotify ble lansert. De har mer enn 75 millioner brukere verden over og vokser svært raskt. I USA er nettradion Pandora størst, også de med 75 millioner brukere. Apple har altså sittet på gjæresiden 2008 og ventet på at konkurrenten skal vokse sig store og sterke. Om det var særlig smart, vil
0: tiden vise. Reporteren her, det var Petter Sommer. Men vi gir oss så lett med dette tema for Daniel Norgård, du er med oss fra Kristiansand. God morgen til deg. God morgen til deg. Først, Institutt for Rytmisk Musikk ved Universitetet i Agder, ekspert på digitaliseringen av musikkbransjen. Og hvordan er din vurdering av det nye tilbudet fra Apple?
26: Alltså först av har det ju det har vært, altså på ganske länge så det är väldigt gött när den väl kommer og det är en väldigt det är en pæn avspelare och det är en en brukervänlig avspelare och fina farger, fin upplevelse. Eh och så tvingar sig helt säkerligen tid på på bli bättre chansman. Så
0: fråga vad skiljer Apple Music från de andra strömmetjänsterna som Wimp, Tidal og Spotify?
26: Du si det, det første som slår, og som, som flere har kommentert på, som er ganske tydelig, det er jo at det er lagt med et rette for, altså for radio, altså for kurateringsbiten. Og det skyldes nok helt sikkert at det er først og fremst lagt opp til et amerikansk marked, hvor, hvor digital radio har en veldig stor andel, sånn som Pandora som har sagt i, i innslaget her. Det er lagt opp til en del, av, altså en, en del algoritmebruker, altså en, en del uh, digitale... Løsninger som gjør at, uh, Spotify, eller at uh, denne itunes ska skal finne smaker for det, uh, minner litt grann om det man har i Netflix, men som også kan bli litt, grann, uh, litt klaustrofobisk.
0: Ja, det høres ut på mig, som om den kanskje, i og med har laget mest for amerikanske forhold og har disse algoritmegreiene, at jeg ville valgt
26: noe annet. Jeg tror nok at uh, Apple Music først og fremst er myntet på det amerikanske markedet, og det er noe veldig, veldig lurt. Uh, streaming som, som vi kjenner i, i Norge, som er on-demand streaming, eller Spotify, vim Vimp og, og Tidal, uh, har ikke veldig stor utbredelse i det amerikanske markedet. Der er det digital radio som, som gjelder. Og jeg tror nok at for at streaming uh, som så, så, sånn skal få en stor, uh, stor utbredelse i USA, så må den jo tilpasses digital radio, som de er veldig vant med.
0: Så først og fremst i USA, men tror du da at dette tilbudet i tillegg til de andre vi nevnte kommer til å endre markedet totalt og få virkelig de store massene over på strømming nå?
26: Jeg tror uh, altså de, de, de store uh, revolusjonære sendringene innenfor streaming har nok ikke Apple Music uh, tilført. Alle det iTunes gjorde i sin tid med iPod og, uh, og digital uh, musik og nedlasting, men at det vil være med til å få streaming som, altså som hovedplattform for å høre på innspillmusikk, det, det tror jeg Apple Music vil ha en, en stor innvirkning. Og så vil jo Tia de har god tid på seg til å så bygge videre på dette, og utvide plattformen sin, forbedre den, en gjøre den større og sterkere. Så...
0: Ja, god tid på seg. det har jo også brukt veldig lang tid for å komme med denne strømmetjenesten sammenlignet med de andre Spotify. De kom jo for, ja, i 2008.
26: Men det, det er vel jo litt av kjentegene til, til Apple. De bruker god tid. Og når de først ruller det ut, så er det store forventninger. De har veldig masse oppmerksomhet rundt alla det at vi, vi bruker tid og snakker om det akkurat nå, viser jo at de har bygget momentum rundt en release av et produkt som får veldig, veldig masse oppmerksomhet.
0: Eh. Takk skal du ha, Daniel Norgård, Første ved Institutt for Rytmisk Musikk ved Universitetet i Agder. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg kvart over åtte, og dette er hovedsaker. En tredel av flykningene som kommer over Middelhavet kommer fra Syria. USAs president Barack Obama oppfordrer europeiske ledere til å få til en ny avtale med Hellas. Mange bedrifter har kvittet seg med eldre den siste tiden fordi de frykter at folk vil ønske å jobbe til i S-72. Det sier Arnfinn Korsmo, leder i IS-forbundet Negotia. var onsdag i juli faktisk får vi anbefalinger av samlitteratur fra våre kritiker, Leif Ekle. Riktig god morgen. God morgen. Du är litteraturanmelder här. det vet jo faste lyttere på dette programmet, og eh, du har tatt med deg fire bøker, og de er knyttet til sommer selvfølgelig. Det var jo en del av oppdraget, men også spenning.
9: Ja, definitivt. Ja, de er fire stykker, og vi får ta en slags rekkefølge på det. De to første er oversatt norsk. Det egentlig har gjort det å ta med en forfatter, han heter Don Winslow, han er amerikaner. Han har skrevet mange av de beste bøkene sine fra Kalifornien, og da er det jo straks sommer med en gang. Noen av dem er litt humoristiske, noen av dem er svært spennende. Den, den første da, det er to bøker som er oversatt til norsk, og de er i den veldig spennende kategorien. Den ene heter, på norsk så heter den «I hundenes vold», «The, uh, the power of the dog». Dette är en, en, en thriller av det allermest intense slaget, og som beveger sig in i eh, den virkelige verden, i den forstand at det handler om «the war on drugs», altså krigen mot eh, mot narkotika, som amerikanske og meksikanske myndigheter og mange andre latinamerikanske myndigheter har ført, forsøkt å føre, og som har ført mye politisk uhumskhet med sig. Og her dreier det sig om tre 4 mennesker En DEA-agent Altså narkotika -agent. Det er en morder Det er en katolsk prest Og det er en ung, luksusprostituert kvinne Alle disse blir dratt in I denne historien Om narkotikaproduksjon og handel På hver side av grensen Det foregår i New York, det foregår til Tijuana Mexico City og i junglen i Sør-Amerika Er det noen av disse bøkene Som var enda mer sommer enn de andre? Ja, ja definitivt. Eh när vi kommer över till på den andra som är som är översatt Frank ja, den heter vad den heter Frankie Machines Winter och den heter det samma på norsk. Eh den ena sidan är vi Frankie Marciano det är att han är surfer. Han är pappa, han är en utmärkt älsker, han är en grundare i lokala som funde. Ja, han er godt likt av alle, men så viser det seg at han har en historie som hitman, altså morder for mobben, og nå vil mobben ta han. Og, og der er det mer sommer, og, og det er ganske spennende, men det er altså veldig morsomt, altså. Er det det som er rosinen i pølsa? Nei, eller? det er det ikke. Oi, du har den, du eh, med den, ja. Ja, vi tar rosinen i pølsa til slutt. Eh, denne Don Winslow har oversatt, eller har oversatt, han gjenskrevet en historie som en fantastisk eh, thrillerfotter, som du både du og jeg er gammel nok til å huske. Han heter Trevane ga ut i 1979 om eh, Nikolai Hale, som er en underlig figur, vokst opp eh, i litt utydelige forhold i Japan eh, på 40-tallet, delvis under krigen. Eh, Dan Winslow har skrevet en bok om hell som foregår i 1951, mens den, den heter Satori, det er ikke lenge siden den kom, så finnes det altså en bok fra 1979. Det er en alt for godt bevart hemmelighet som heter Satori, nei, som heter Shibumi, og som er skrevet av Trevannien, handler om den samme Nikolai Hale, mye om oppveksten hans, om japanske sinnsrospill og om drap uten våpen. Men det handler også om forholdene i verden etter 2. verdenskrig, og ikke minst basker-spørsmålet. Mye om baskisk språk. Helt fantastisk bok. Så hvis man leser Satori, som foregår i 51, og Shibomi, som den går an å take eh cebourmisen föregår på 50-talet. Nej, den föregår i sättet på 70-talet, menns för Franco där så det er en viss trafik och terroristtrafik över gränsen mellan Frankrike og Spanien i det baskiska området så har man to fascinerende bøker som er, det er Rosinne Pølsen altså. ja, Da oppsummerer jeg det, Leif Ekle at uh, de
0: historieinteresserte, de kan jo selvfølgelig gå løs på den siste du nevner, Rosinne Pølsen ja. Det er spenning, det er noe Men... alt som bare har sagt det <laughs> Ja, ikke sant? Men uh, Don Vinslov er uh, sommerens navn
9: Sommeren, ja, ja, for meg er det det Ja, ja. for deg er det, det.
0: <laughs> Men uh, også da en god anbefaling for våre kjære lyttre Takk skal du ha for at du kom Bra. Ja, nå om foreldre som deler strandbilder av barna på Facebook. Det må bli mer forsiktig med det, mener datatilsynet. Adværer mot at sommelige bilder av lettkledde barn og tenåringer kan bli misbrukt på nett. Foreldre og besteforeldre er verstinger, faktisk, når de deler dette. men Mens norske tenåringer har blitt mye mer bevisste. De har funnet sikrere måter å dele bilder på.
1: Ja, mamma er helt kretsig på Facebook. Hun får mer leik som meg. Hun legger ut masse bilder, hun, ja. Jeg vet ikke, vi kanske foreldre tenker at når du på en måte tar og deler ditt bilde av ditt eget barn, da, så er det greit. Mens vi och og sikkert guttene også, spør jo vennene sine først før de deler det.
24: Ungdomene vi møter på stranda Huk utenfor Oslo har et bevisst forhold til personvern og vet at deling av bilder helst bør foregå i lukka forum. De är med klare over att bilder på en åpen Facebook-profil kan bli stjert og misbrukt av for eksempel pedofile nettverk, pornosia og datingtjenester. Ungdommen har skjønt det. det har ikke foreldrene, sier Guro Skåltveit i datatilsynet.
7: Der har voksen generasjonen litt å lære. Bildene fra en sydentur, når det ligger på Facebook-veggen din åpen, så ser du väldigt tydelig at det en hyggelig setting. Men i det øyeblikket, de bildene lasta lastet opp på ett mindre hyggelig sted i utlandet, med en navn, sånn det er søkbart for andra også. Da er det ikke gøy lenger, og det er det gjentatt ganger saker på.
4: Hvis vi ser på henvendelsen vi får til Sleppmed.no, så ser vi at over 60 prosent av de som henvender seg til oss, er over 26 år.
24: Det så leder Hans Marius Tesse mye slett mig ennå no, tjenesten for dem som føler sig krenka på nett. Ja,
4: altså så er det nok kanskje de som er voksne som, som sliter mest og det har vel litt med både forståelse av teknologien men også litt sånn vad skal jeg si, internjustis opplever ofte at unge er ganske flinke på de tingene her.
16: Altså de mest ivrige på delingen er jo 35 pluss
24: 40 pluss. Seniorforsker Petter Ba Brantsegg ved Sintef forsker på nordmenns bruk av sosiale medier, der voksne gjerne deler store albumer fulle av familiebilder og strandbilder på Facebook, har ungdomen bevegt sig inn på andre tjenester som Snapchat, Whatsapp og Instagram der bilder kan deles i små lukka gruppen. De hanterar definitivt om kontroll och det är det de önskar, de önskar kontroll
16: över vad som blir publicerat om dem för de vet också konsekvenserna av att ting kan komma på av väge, att ting kan bli brukt i mobbing och andra ting. Hur man bor och får Facebook är ganska claimant. Ja. Vi gör mycket dumt i sociala medier följde. Med.
1: Nei, det på Instagram och Snapchat og sånn. Hvis du har følgere på Instagram som du kanskje ikke vet hvem er da, så vet du liksom ikke alltid hvem som er bak det. Så därför man har låseprofiler og sånne ting, så man har litt mer kontroll.
0: Det sa ungdommene på stranda i Oslo til reporter Torkil Torsvik. Så till avisene. Det går på helsa løs. Gresk helsevesen ligger med bruketrygg, skriver Dagens Næringsliv. Helsearbeidere har ikke fått lønn på åtte måneder, men går likevel på jobb. Landet tømmes for mediciner. Hellas hjelp står ubrukt, kan vi lese i klassekampen. Mens grekerne er i desperat pengenød, venter 55 miljarder kroner i kriselån i Norges Bank. Et bidrag som skulle stabilisere europeisk økonomi. Fick vare i opphold etter 8 år. Adresseavisen har møtt familien Matan fra Sri Lanka. Endelig kan jeg sove godt, sier ti år gamle Kavisan. 60 barnefamilier har fått varig opphold etter forskriftsendringene, og det er venstreledet Trine grande så langt fornøyd med, sier hun til avisa. I Oslo sorteres søppel i tre forskjellige poser. I skikommunen i Aksjus samles alltid en pose. Søppelavgiften er tre ganger høyere i Oslo, der deler av avfallet går til biogas som driver hovedstadens busser. Men det betaler folk dyrt for, skriver Aftenposten. Kan tjene 100 millioner kroner på søndagsåpent, men sier nei takk. Vårt land har snakket med kjøpesenter Hans-Georg Hellberg på Alna Senter i Grorudalen i Oslo. Forslaget er dårlig, vi har behov for en annerledes dag, sier Hellberg. VGs journalist Marie Kingsrød ble stemplet som syk. 21-åringen fikk beskjed om å holde seg unna 45 matvarer etter å ha tatt en blodtest for 5000 kroner på en privat klinikk. Men det viser seg att Marie hverken har allergier eller intoleranse. Det viser omfattende tester hos fastlegen. Og Legemiddelverket og alle leger VG har snakket med advarer mot slike tester på private institutter. Bergen Stidende forteller om Leighton Riviera, som er tatt ut av skolen for å bli bedre i tennis. 13-åringen trener 25 timer i uka, var arrangert som nummer 150 i verden og har spilt tennis siden han var fire år. Rema 1000 eier Hallegården til Økostorbonde, kan vi lese i Nasjonen. Svein Brodersen driver et av Danmarks største Økobruk og sier at det er god balanse mellom han og medeier Rema. Agder skal bli Norges reisemål nummer 1 hevdes i Federlandsvennen. Attraksjoner som Dyreparken, Egner Universet, Sabeltan og Akvarama skal dra til seg barnefamilier i regionens reiselivssatsing. Og som vi nevnte tidligere i sendingen, nå om forholdet Norge-Russland. Vi har svart belt i fredsmøkling, men klarer ikke å kommunisere med russerne. Det sier den norske industrigrynderen John Breivold, som er sterk kritisk til norsk utenrikspolitikk akkurat nå. I går var Breivold i Moskva for å åpne kontor for firmaet han en gang grunnland.
13: En, to, tre...
15: Det skjedde på formelt vis, men norske ambassadøren Leiduf Namtved til stede, da firmaet Breivold i går åpnet sitt kontor litt øst innrussiske hovedstaden Moskva. Breivold har klart å få russene interessert i sin teknologi for å undersøke gamle vannrør, forteller gründer Jon
27: Breivold. Vi skaper positive resultater for någonting som betyr for noen for folk her i Ryssland. Vannforsyning og fjernvarm er noe av det viktigste man har her.
10: Nei, akkurat disse dager det er det en sjeldenhet, og det er desto hyggeligere at et firma som arbeider med teknologi som gjør livet bedre for den enkelte eh, russer i, i Moskva.
15: Så er Norges ambassadør til Russland Leiduf Namtvitt, som har rolige dager nå med tilnemmet politisk isfront mellom de to nabolandene Norge og Russland. Og når nå Breivold Inspection Technologies går tomt inn i det russiske markedet med eget kontor i Moskva, i en tid med sanksjoner, så er det noe mer enn festivitas og en vanlig nyetablering, sier Jon Breivold.
27: De det er klart att det är viktig för att man må ikke bare sätel sig ner av var helt stillen och det er konflikt om om man kommunicere. S det här är en väldigt god form för kommunikation. At detke bare s men att vi også gör någonting prakktisk och fåprakktisk resultat och som man så sa vi skaper positive resultat för någonting som betyr någon f for folk i här i Ryssland. Va han förssinnning och fjärn var med om n av de vitigste man harrar.
15: Vad sier den norske ambassaden og norske myndigheter til norske firma, som vil etablere sig i Russland i tider som dette? Vi ser det at
10: de må selv vurdere for det første at dette er forretningsinteresse og for de andre så må de jo selvfølgelig være opptatt av at de er innenfor det som sanksjonsregime har, men utover det så er det, så lenge som dette er ting som de mener det forretningsinteresse i, og de kan gjøre forretning på, så er det vel innenfor det som vi
27: støtter.
15: Tromsomann Jon Breivold er en av flere nordnorske næringslivsledere som ikke er redd for å kritisere hva de mener er en kortsiktig norsk politikk med sanksjoner og frys av nesten alle politiske kontakter med Russland.
27: I Norge så har vi svart belte i å invitere alle mulige land fra hele verden som er i konflikt. Men når vi selv er i konflikt eller i diskusjon, då liksom vi alla kanaler och ikke har någon kommunikationsinledtat och det provocerar mig och syns det är ganska odenligt. Du kommer med stark kritik av regeringspolitiken för Ryssland akkurat nu. Ja, Sara, du hörte om att man har löst någonting gått till stilla och dra dyna över hodet. Jag tror ju på att man kommunicerar och att man får till lösningar genom kommunikation.
15: Men du är inte räddda för att gå så tungt in i det ryska marknaden som där gör akkurat nå i den politiska situation
27: som vi har? Nei, altså vi har seriøse russiske partner. Vi har jo jobbet med dem i to og et halvt år. Så vi vet jo hva de står for, både forretningsmessig og teknologisk. Så vi har overhodet ingen retsel for det. Vi, har, vi regner med at de ivaretar interessene hos på en veldig ok måte.
0: Det sa Jan Breivold, reporter i Moskva, var korrespondent Morten Jentoft. Vi lytter til Nyhetsmålen. Etter Dagsnytt nå så skal vi høre at USAs tidligere president Bill Clinton er på Oslo besøk. Det blir også mer om Hellas-krisen, og at bedrifter kvitter seg med eldre arbeidstakere av frykt for at de skal bruke den nye arbeidsmiljøloven til å bøye om å få jobbe til de er 72 år.
7: Det allra første vi mennesker gjorde var å spise.
4: Man kan si at det var maten som gjorde oss til mennesker.
7: Mat er kultur, historie og smak.
4: Og allt dette smeltte sammen i Radiomat.
3: Radiomat med
12: Pia Skevik og Andreas Viestad. Søndager i sommer på NRK P2.